0: Olha, ontem teve diplomação de Lula e Alckmin, o que dá um, um ponto final, a, pelo menos para a justiça, sobre as eleições do ano de 2022. O mesmo vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 16, a diplomação aqui em Alagoas, mas parece que ainda tem um grupo que, para este grupo, a eleição ainda não terminou. E a gente teve de absolutamente tudo nos últimos quatro anos. A gente tem é até cacique bolsonarista. Imagina, tem negro ah, como Sérgio Camargo que ah, presidiu a fundação Palmares que chegou a negar a existência da escravidão e até mesmo do racismo. O mundo parece que está enlouquecido. Quem está na linha é a cientista política, a professora universitária, a professora Luciana Santana. Um bom dia!
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação está aqui com você, mas, mas, mas hoje, né? Nesta manhã.
0: Meu Deus, eu, eu acho que quem está ficando maluco sou eu, professora. O resto está tudo certo.
1: <risos> Exatamente, Elias. A gente está vivendo uma situação muito delicada, né? Onde... É, a racionalidade ela tem sido colocada em cheque, né? Muitas e até não gosto de falar em maioria, mas a gente tem aí uma minoria no país, né, que é, não está alinhada aos princípios democráticos do país, não aceita um resultado eleitoral e agora partindo por uma situação, né, de agressão, de violência, né, tentando de alguma maneira né? ele dá força a tentar valer uma oposição que não é majoritária e que não é legítima pela maioria da população brasileira. Né?
0: Agora, a professora, em, em outros momentos da vida política brasileira, nós poderíamos, é, é, de uma forma mais clara e evidente destacar qual era o pensamento político, o projeto de sociedade que estava em conflito naquele momento. Qual era a proposta de sociedade que queria ser implantada, mesmo que a força, qual era a proposta de sociedade que estava ali ah, sendo ah, praticada. É possível observar com clareza o que é que pretende quem ainda luta contra o resultado da eleição, o que é que pretende a quem foi escolhido pela maioria dos brasileiros?
1: Bom, Elias, quem hoje questiona o resultado, quem lidera e quem até não coage essas pessoas, né, no sentido de que existem autoridades que são responsáveis também, né? É, por incitar essa violência, né, então essas pessoas hoje, elas estão no espectro ideológico da, da direita extrema, né, da extrema direita, né, que buscam ali implementar por meio da força valores que não são compactuados pela maioria da população, né, você mencionou, né, defesa aí é, do racismo, é, não considerar né, legítimo, é, um processo eleitoral, é, que, é, defender aí, né, a, a, a ditadura né, e todas as outras atrocidades que não são permitidas no Estado de Direito Democrático. Né? Então, é, eu nem diria que é um projeto de sociedade. Na verdade, é uma imposição de valores não democráticos. Né? São valores antidemocráticos que estão sendo defendidos por essas pessoas.
0: Esse é, é um, um, um cenário bastante difícil, professora, mas qual é o caminho? No, isso é uma tendência mundial, o mundo caminha nesse sentido para uma sociedade mais à direita, mais restritiva, uh, mais acumuladora, uh, o mundo caminha nesse sentido, Ou, ou, ou de onde vem essa onda a que atingiu o Brasil e ainda faz aí uma devastação muito grande?
1: Tem, é, nos últimos anos, observado o crescimento de movimentos é, de extrema direita. Né? Então, é uma novidade no Brasil. Então, o, o Brasil acaba refletindo muito dessa, né, desses valores que, que também estão sendo externalizados aí, é, em outros países. Agora, são ciclos. Elias, né? como a gente viu na própria América Latina, ciclos de direita, né? É, né? com governos de direita chegando ao poder, mas que né? a conjuntura se altera e, e isso se modifica. Você né? vê já uma moderação, um, né? eleições é, de governos de esquerda, de centro-esquerda, voltando a acontecer, que são alternâncias de poder, que são saudáveis, né, o problema é, é justamente a imposição desses valores e que geram uma violência, né, uma violência é, que não, como, como eu já mencionei, que não, não, não é corroborada pelos princípios democráticos, né, é um autoritarismo que está sendo implementado é, de alguma maneira. Né? Então eu acredito que, apesar desse momento que o país vive hoje, né, de crescimento aí, é, desses movimentos mais radicais de direita, é, né, a, a, né, mais extremados, eu acredito que a gente já vem num momento de declínio, né? É, no sentido de que é, essa própria alternância de poder que a gente teve, que é muito importância e saudável no momento decisivo, já que a gente vinha desde 2013 vivendo uma conjuntura muito conturbada no país, né? e a, o fortalecimento de uma frente ampla é, que não é só de esquerda, né, mas que tem ali é, lideranças de direita, lideranças de centro, né, que buscam de alguma maneira apaziguar essa situação no país. Então vejo com otimismo que apesar né, desses movimentos como a gente viu ontem, né, a gente segue por um movimento diferente né, de apaziguamento e a tendência natural é que isso se cesse aí quando a gente né, tiver inclusive mudança no chefe né, das Forças Armadas, quando a gente tiver efetivamente é, né, a possibilidade de implementar políticas públicas que vão, vão atender a maioria do eleitorado. Então há essa tendência natural também que esses movimentos sejam dissipados aí à medida que a gente avança um pouquinho né, na, nessas mudanças políticas que a gente vai ter a partir de 2023.
0: E a gente fica meio que um pouco sem norte, porque os atores que estão, seja no, no, no aspecto mais à esquerda ou mais à direita, normalmente não tem um histórico que se coaduna com esquerda ou com direita, professor. Historicamente, o histórico de vida de boa parte dos líderes que aí estão ah, ah, meio que ah, tentando ajudar o líder maior, ah, muitos deles não têm qualquer ligação com o que está defendendo na atualidade.
1: Não, exatamente, né? Essas, quando eu falei essa frente ampla que foi formada é, ela busca essa moderação. Né? E o país ele sempre viveu de pactos das elites e desse processo de moderação. Né? Tanto os momentos de maior acirramento, quanto para tentar dissencionar, né? Então, o que eu vejo hoje, que foi muito importante do ponto de vista eleitoral, a gente ter conseguido formar é, é, no país uma frente ampla, que conseguisse dialogar com é, setores da sociedade e conseguisse efetivamente alterar ali um, um, um processo que vinha ali é, se intensificando. Né? Então, como eu falei, nesses momentos de tensão no país, a alternância política, né, de forma moderada, de forma negociada, de forma é, conciliatória, tende a trazer aí uma situação posterior mais... É, eu diria relativamente tranquila. Agora, quando eu falo isso, não quero dizer que a gente ainda não vive numa sociedade acirrada, não. A gente hoje ainda tem um acirramento. As últimas pesquisas que a gente teve ainda mostra um reflexo muito grande das urnas ainda, né, de pessoas é, é, ali, né? muito divididas em relação ao sentimento daquelas principais lideranças que disputaram, por exemplo, o segundo turno. Né? Mas isso tende a reduzir à medida que o novo governo é eleito, né, que é, a gente veja e efetivamente se, se é, vai alterar as condições de governabilidade no país. Eu acredito que vai acontecer né, e isso uh, uh, tende a nos beneficiar enquanto país, enquanto Estado.
0: Agora, professora Luciana Santana, nós tivemos em escala global aí a, digamos, uma ascensão de partidos mais conservadores, a, mais à extrema direita, com a vitória de Donald Trump. E eu, eu, particularmente, acreditava que isso iria arrefecer com a derrota dele nos Estados Unidos, mas parece-me que por lá também a, a disputa está muito parelha, e a gente viu agora, quando da eleição a, para a composição a, do Senado, da Câmara, e que é o um elemento fundamental, porque é um elemento de sustentação ah, do, do, do pensamento presidencial daquele que está à frente da nação e, de uma certa forma, ah, passa a ser um, um espelho para o resto do mundo também. A gente deve refletir aqui o que se materializa por lá, doutora? Doutora Luciana Caetano. Ah, Luciana... A Santana, a, é, cientista política, está conversando conosco, a gente vai tentar aqui refazer o contato. É, professora Luciana Santana, eu, eu falava sobre que, em escala global, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, de uma certa forma, ah, ajudou nessa ascensão de partidos de extrema-direita, ah, de governos mais conservadores. E eu acreditava, particularmente, que a derrota para Biden nos Estados Unidos fosse arrefecer. Mas as eleições ah, para o parlamento americano demonstrou de que há ainda um acirramento muito grande, há uma massa muito dividida por lá, e eu fico imaginando se os Estados Unidos vai se vir de novo como um espelho e, e que esse reflexo vai se materializar aí na América do Sul e também na Europa, professora?
1: É, é possível que sim, é, em certa medida, né? porque a gente, na verdade, o mundo ocidental ele reflete muito né, do que acontece né, nas principais potências que a gente tem, né, as potências ocidentais. Então, o caso dos Estados Unidos é um caso realmente que nos chama a atenção né, pela persistência e pela é, força né, que é, né, os governos é, mais à direita é, né, têm conseguido obter. Agora, é interessante a gente é, pensar como que esses governos chegaram em algum momento ao poder. né? E Donald Trump... Né? ele ele foi considerado ali naquele momento um novo na política é, norte-americana, né? Mas na defesa desses valores também conservadores, é né? isso se reflete claramente no que a gente vê no Brasil nessa apropriação dos discursos mais morais, né? Em defesa da família, é, é né? Buscando temas é, realmente mais conservadores e mais sensíveis. É, para a é, população né? e, claro, que isso já impactou de forma mais drástica, inclusive na própria eleição de Bolsonaro em 2018, né? tende a conseguir, a retroalimentar, claro, é, o papel que deputados e senadores né, que foram eleitos também com, com um discurso muito alinhado a é, essa ideologia defendida por, por partidos de direita e mais conservadores é, tem né é, isso faz com que a gente consiga perceber que o presidente eleito no Brasil não vai ter vida fácil no legislativo como ele teve a partir de 2003 quando ele foi eleito, quando ele tomou posse e, e né pelo seu primeiro mandato uma situação ali muito diferente, né, ali o debate era em termos de projetos, né, ainda aquele acirramento entre PT e PSDB, mas que a gente sabia quais eram os projetos de país que estavam, né, sendo debatidos, isso refletia nas discussões do Congresso. Então, hoje, Lula vai ter muita resistência e talvez, é, é, né, no sentido de discussão de temas de políticas públicas que podem, de alguma maneira, ali, é, 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 tocar na moral né? nessa, nessa questão que é muito mais sensível a esses deputados e senadores mais conservadores. E talvez no Senado essa resistência cresça mais do que a gente vê hoje é, nessa atual legislatura. Né? A gente viu uma composição aí, é, é, né? recheada de, de, né? de, de candidatos que foram eleitos que tem um perfil muito alinhado ao bolsonarismo, né, esse bolsonarismo mais ideológico, né, e isso pode, claro, comprometer aí em termos de dificuldades. Agora, a gente tem uma parte desses eleitos, tanto no, no, na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que se elegeram né, por partidos que são da direita, mas são partidos que é, e, né, e atores políticos que vão conseguir se desvencilhar porque eles querem, de alguma maneira, também estar com poder, compartilhar poder e vão é, garantir a governabilidade que Lula vai precisar para outros temas. Né? Tanto que a gente está vendo como está sendo a aprovação da PEC da transição. Né, que deve ser aprovada tranquilamente, né, com apoio, inclusive, dos partidos do Centrão, que sempre estiveram alinhados ali, né, pelo menos nos últimos anos, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, apesar das dificuldades em temas mais ideológicos, mais morais, que se alinham com a direita norte-americana, é, é, né, trumpista, é, Lula ele vai ter condições de governar e vai ter que ter o jogo de cintura, e acho que ele tem, para poder se desvencilhar dessas armadilhas né, dentro desses temas é mais, que eu diria, mais sensíveis aí para as discussões políticas no, no legislativo.
0: É verdade. A ausência dos dois ministros do Supremo Tribunal Federal durante a diplomação, ministros que foram indicados a... Ah, pelo atual presidente Jair Bolsonaro dá uma ideia do tom que a gente deve ter desses ministros que compõem aí uh, um poder uh, que é o, o poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte uh, brasileira da, da Justiça brasileira e talvez o desafio seja desaparelhar o, o sistema como um todo. Está muito aparelhado. A gente percebe uma certa conivência. Com todos esses atos antidemocráticos que estão acontecendo, o desafio é grande, é imenso e vai precisar da união de absolutamente todos que ainda têm o mínimo compromisso com o Estado de direito democrático, com liberdade, com justiça e com justiça social. Não adianta PIB alto, PIB que cresce e fome que cresce na mesma proporção ou em proporção maior ainda. Professora Luciana, é sempre um prazer tê-la aqui, um ótimo dia para a senhora.
1: Obrigada, Elisa, sempre uma satisfação é, estar aqui conversando com vocês e que a gente tenha dias melhores aí, né? alinhada à fala do Alexandre de Moraes ontem, que eu achei bastante pertinente, que a gente realmente restabeleça os princípios democráticos do país.
0: Olha, nossa conversa aqui foi com a professora Luciana Santana, cientista política e professora universitária.